1: Only
0: Bienvenidos a este espacio, un día más, de Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María. Les acompaña al micrófono Marta Sanz. Nuestra invitada de hoy nos hablará de sus largas guardias en vela protegiendo la salud de todos aquellos que necesitan una asistencia inmediata. En la rígida sociedad victoriana, y en el seno de una familia acomodada británica en la que el papel de la mujer se limitaba a su vida social la joven Florence Nightingale tenía claro que quería ser enfermera Nacida el 12 de mayo de 1820 su nombre proviene de la ciudad italiana de Florencia donde vivían sus padres y su hermana cuando ella llegó al mundo Al año siguiente todos se trasladaron al Reino Unido Florence amaba a Dios, ella leía la Biblia y oraba, fue por esa unión verdadera que tuvo con Dios que ella recibió por parte del Señor la revelación del propósito para su vida. Tenía 17 años cuando tuvo una llamada de Dios, ella escribió en su diario, Dios me habló y me llamó a su servicio, allí le llegó su vocación por la enfermería pero sus padres se opusieron porque afirmaban que las mujeres de su clase social no debían trabajar. Aburrida de su monótona vida, tuvo que esperar hasta los 30 años para cumplir su sueño. La oportunidad se la brindó un viaje cultural a Egipto y Grecia. De regreso, Nightingale y el resto de viajeros pararon en la región alemana de Kaiserwerth, donde había un hospital. Pese a la férrea oposición de su familia, la joven volvió a Alemania para formarse en ese centro como enfermera, una decisión que le cambiaría la vida. Tras visitar diferentes hospitales europeos para completar su instrucción, Nightingale consiguió su primer empleo en 1853 como directora de un sanatorio de señoras de alta sociedad en Londres. Unos meses después, el secretario de Estado para la guerra, en una decisión sin precedentes, pidió a Florence que se marchara a Crimea dirigiendo un pequeño grupo de enfermeras para atender a los heridos del conflicto que acababa de estallar. Lo que encontraron al llegar al hospital Skutari, la actual ciudad turca de Ushkurdar, donde ingresaban los combatientes británicos, fue dantesco. Los pacientes yacían en los pasillos, la lluvia se colaba por el techo, la comida era nefasta, apenas había agua potable, las instalaciones rebosaban de parásitos y la suciedad multiplicaba los casos de diarrea. Florence y su equipo trabajaron duro con la limpieza y la dieta que debían seguir los enfermos. Además, con la autoridad que le daba ser directora, consiguió que ingenieros militares arreglaran las fugas de agua y mejorara su potabilización. En el cuidado de los pacientes, su atención fue clave para su supervivencia. Los largos paseos nocturnos, iluminados por un pequeño candil para comprobar el estado de los militares, le valieron el sobrenombre de la dama de la lámpara. Todas estas acciones le granjearon una excelente reputación en el Reino Unido. A su vuelta, un grupo de seguidores había creado el fondo Nightingale para construir una escuela de enfermeras que se inauguró en 1860. Hoy, la Escuela de Enfermería, Obstetricia y Cuidados Paliativos Florence Nightingale sigue operativa. Además de atender a los enfermos, Nightingale dominaba las tareas administrativas gracias a su habilidad con los números. De hecho, cuando la reina Victoria le pidió un informe sobre las malas condiciones de las instalaciones hospitalarias en la guerra de Crimea, la enfermera incluyó el diagrama de la rosa, una representación gráfica que ella había ideado para reflejar las causas de la mortalidad de los soldados. En 1883 la reina le otorgó la Real Cruz Roja y fue la primera mujer en recibir la Orden del Mérito en 1907. Falleció en su casa de Londres el 13 de agosto de 1910. Florence escribió más de 150 libros, folletos e informes sobre temas relacionados con la salud. Ella fue creadora del primer modelo conceptual de enfermería, por eso es considerada la fundadora de la enfermería moderna. En honor a Florence, cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Hoy nos acompaña Patricia Ibáñez, enfermera de la Unidad de Asistencia Domiciliaria y de la UBI Móvil del SUMA en Madrid. También es enfermera de la Unidad de Riesgo Cardiovascular en el Hospital de la Princesa de Madrid. Patricia, bienvenida a Misioneros de Ciencia y Fe.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Conocías a Florence Nightingale? Es una mujer de gran fe puesta en acción. Hombre, por supuesto, es la, es la madre de las enfermeras. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo tu profesión como enfermera? 20 años. 20 años. ¿Y te apoyas en tu fe en Jesús y la Virgen María para ejercer tu profesión?
2: Sí, sobre todo en los momentos duros que nos toca vivir en algunas ocasiones. El Holter de Presión
0: Arterial, también llamado MAPA, Monitorización Ambulatoria de la Presión Arterial. Eh, vamos a explicar un poco a los oyentes lo que es. Es un dispositivo que se coloca al paciente con el objetivo de medir los niveles de su presión arterial durante un periodo determinado de tiempo. Estos Holter son los que Patricia pone y controla a sus pacientes. ¿En qué consiste tu trabajo en el hospital, Patti?
2: Hombre, los mapas son una parte muy pequeña de mi trabajo. O sea, yo soy la enfermera de riesgo cardiovascular, donde eh, las enfermeras intentamos que el paciente, mediante el cambio de estilos de vida, controle su enfermedad cardiovascular. Y el mapa, pues es una parte pequeña que controla, o sea, con él vemos qué tensiones tienen durante las 24 horas del día.
0: ¿Qué tipo de pacientes tratas allí a diario? ¿Mayores, obesos? Eh, no sé, cuéntanos un poco el perfil de tus pacientes.
2: Pues la mayoría de pacientes eh, son, de, son mayores, también tenemos gente joven con dislipemia familiar y pues el porcentaje de obesos, por desgracia, cada vez es mayor. De diabéticos e hipertensos, pues que tienen muchos factores de riesgo y las enfermeras, el papel que jugamos es mediante la modificación de la dieta, de la actividad física el tabaquismo, el estado emocional, muy importante para el control de la atención, por ejemplo. Mediante lo del estado emocional es algo que hacemos cada, desde hace no tantos años, pero es verdad que hablando con el paciente se consigue que modifique hábitos de vida y que, y que pueda expresar sus inquietudes que impiden que haga bien las cosas. Y luego pues comprobamos si toma bien la medicación, si tienen algún problema con las pastillas, etcétera. O sea que
0: además de, bueno, de lo que es el tratamiento físico, también hacéis un poco, actuáis un poco como psicólogos, ¿no?
2: Pues hombre, yo cada vez esa parte la tengo más en cuenta, sobre todo a raíz de la pandemia, porque mucha gente se ha quedado muy tocada y necesita que la escuches. Si tú te limitas a tomar atención y, y a pesar y no empatizas con la situación que vive el paciente, ya sea un hombre de 50 años que está estresado, una anciana que vive sola, o alguien que ha perdido un familiar, pues es que por mucho que tú pongas pastillas, si la persona no está bien emocionalmente, es complicado que, que cambie su estilo de vida.
0: Claro, porque vosotros vuestro objetivo, como comentabas, es que cambien y modifiquen su estilo de vida, que es el que le lleva pues, a esas subidas de, de presión arterial, o um, una dieta mala, ¿no? El, el tomar mucho
2: azúcar, por ejemplo. O... Mira, te voy a contar una anécdota. El día que el partido de fútbol, los pacientes que llevan el mapa puesto todos se ponen en dirección de
0: tensión. Fíjate que <risa> o sea, le, dependiendo de, de lo que estén viviendo por fuera, les, les aumenta o les, o les baja. Y por eso, ¿tú crees que, que, bueno, por ejemplo, las personas mayores? ¿Las personas mayores eh, les ves que les influye su estilo de vida, por ejemplo, en la soledad? ¿Estás viendo muchos pacientes con, con soledad? Porque eso lo hemos hablado previamente a, a la grabación de este programa. Cuéntanos un poco cómo es el perfil de, de, de este
2: tipo de enfermos. Pues mira, eh, eso lo vivo más en la unidad de asistencia a domicilio del, del SUMA. Eh, eh, depende un poco de la zona. Mi zona es Vallecas y la, el porcentaje, sobre todo, de mujeres solas es muy elevado. Y son pacientes que nos llaman asustadas, sobre todo por la noche, con crisis hipertensivas o pues, malestar general. Y, y es verdad que estas pacientes, pues. Eh, están tristes, están, necesitan yo creo que muchas veces nos llaman porque necesitan que alguien les dé un poco de compañía que a veces la, la anciana que tiene atención tensión alta te sientas en su sillón y estás media hora hablando con ella y se le baja la tensión y eso está claro si, si, si tú a la paciente la, la escuchas la das en el hombro, o sea, hay, hay humanidad eh, el control de la tensión mejora, se le baja la tensión no hace falta darle ni medicación y luego es verdad que los hombres, hay algunos ahí solos, no digo que no, pero es verdad que es, es menos el porcentaje, porque suelen tener más bien la cuidadora, pues la cuidadora de la hija, de la mujer, etc. Según tengo entendido,
0: tu jornada laboral en el hospital, ahora vamos al hospital, luego ya nos detendremos un poco más como... En lo que nos has comenzado ya a contar sobre la, sobre la UbiMóvil o la asistencia domiciliaria. Pero bueno, en tu jornada en el hospital, según tengo entendido, no termina al salir, sino que te acompaña a casa. ¿Te llaman tus pacientes por teléfono? ¿Les atiendes cuando estás en casa, por ejemplo, o, o no sé, en el campo, o en tu tiempo libre?
2: Sí, o sea, la verdad es que un gran porcentaje tienen mi móvil para, pues eso, Pues si tienen algún problema, pues que me puedan llamar. Y claro que me llaman.
0: Es una ayuda permanente de 24 horas. Sí, sí, es decir, sí. que eres enfermera desde por la mañana hasta por la mañana.
2: Es verdad que, o sea, que no le doy Emisión. el teléfono a todos los pacientes, pero hay pacientes pues que, pues, que están, lo que hablamos, ¿no? que están un poco solos o solas y a veces tienen dudas. Sobre todo, es verdad que el tema de la atención es lo que más les inquieta y hasta que ellos no se sienten, pues eh, por ejemplo, la, lo de que tener una enfermera que te llama hola Patricia, que más se en la atención, que no sé qué, pues lo mismo que te devuelvo a decir. Les escuchas, tranquila, no te va a pasar nada, con esas tensiones no te va ¿Sabes? Simplemente el soporte ya les controla. A ver, ¿qué observas
0: de forma especial en cada uno de ellos? Porque se suelen desahogar contigo, según nos estás contando, y te encuentran pues, sus problemas, no solo de salud, también familiares, económicos. ¿Tienes cierta debilidad por algún tipo de pacientes en específico? ¿Los mayores? O sea,
2: yo es verdad que los mayores me preocupan. Hay varios perfiles. Está... El mayor que vive en soledad, y tengo un ejemplo, tenía un señor que no había manera de que le controlaran la atención, o sea, venga, fármacos y fármacos y fármacos. Hasta que su hermana decidió llevársela a vivir a su casa, pues le quitaron pastillas. Entonces, es que eso es muy llamativo. ¿vale? Ese es un perfil, el de la soledad. Otro perfil, eh, la, los, los mayores que, por lo que sea, tienen que hacerse cargo de los nietos. Son gente muy mayor que por ayudar a los hijos se convierten en los cuidadores de los nietos de, pues de llevarles al cole, recogerlos por el estrés que les supone. Luego está el perfil pues, del anciano que vive rodeado de sus hijos, que todos están preocupados, que vienen 40 a la consulta, que ese también existe, que le tienen talgodones. Y ese, pues mira, pues me viene a la mente Alfonso, que era uno de mis pacientes 10, que el hombre siempre traía un lomo a casa o sea me traía el lomo en Navidad siempre que y decía cuándo va a venir el lomo a <risa> mí me da un apuro porque es verdad que es que luego ellos te quieren agradecer lo que haces pero es verdad que no hace falta pues el pobre falleció y falleció pues rodeado de sus hijos un hombre feliz que estaba con mucha patología pero siempre con una sonrisa sabes por qué porque estaba muy cuidado
0: ya es importante Mucho el cuidado. El cuidado de los hijos, el cuidado de la familia, el cuidado de las personas que, que te rodean. ¿no? La se está de...
2: perdiendo, se está perdiendo mucho en nuestra sociedad. Se está perdiendo en nuestra
0: sociedad. Eh, creo que en tu consulta tienes una imagen de la Virgen María Auxiliadora.
2: O sea, yo todos los días cuando me levanto, pues tengo a mi niño Jesús que me regaló mi abuela y le tengo ahí, que siempre le doy un beso, pues porque sí. Luego llevo aquí en mi muñeca, pues mi, pues, mi rosario, ¿no? Sobre todo si voy a la UBI, porque en la UBI no sé lo que me va a encontrar. Y sí, sí, yo tengo, la, la tengo muy presente, por supuesto.
0: Vamos a reflexionar sobre lo que nos acaba de decir Patricia con esta canción.
3: Un par de huellas seguían, el camino era sus vidas Y una duda constante será el Mesías la aventura de la fe sendero de la gloria, la morada del cristiano. Y es que todos caminemos como hermanos. Mientras estemos alegres
0: Continuamos en el programa Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María, donde hoy nos acompaña Patricia Ibáñez Sanz, enfermera de la Unidad de Riesgo Cardiovascular en el Hospital de la Princesa de Madrid y también enfermera de la Unidad de Asistencia Domiciliaria y de la UbiMóvil del SUMA de Madrid. Patricia, ¿cuánto tiempo hace que trabajas en UbiMóvil del SUMA?
2: La UBI lo hago de manera más puntual. Eh, ahora, o sea, mi sitio habitual es la, la unidad de asistencia a domicilio ¿Qué diferencia hay Vamos, en la UBI tres años ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre ambas? Pues hombre, eh, el tipo de aviso es verdad que la unidad de asistencia a domicilio también tenemos avisos emergentes y que somos dos, que eso también la carga emocional es mayor porque en nuestro cochecito pues no es igual ir en una UBI móvil que tienes de todo y somos cuatro pues, cuando vamos en el cochecito, en el cochecito. Pero el trabajo es muy diferente. Eh, en, el, en, la, en el vehículo de asistencia a domicilio hacemos sobre todo avisos de enfermería que son pues, pacientes crónicos, que se les obstruye la sonda, que tienen epístasis, o, o sea, sangrado de nariz, eh, cuidados paliativos, hacemos muchos, curas, eh, o sea, trabajo puro y duro de enfermería y luego de avanzadilla para las emergencias. Y luego la UbiMóvil, como bien sabéis, pues vamos ya con un médico, dos técnicos, y son, suelen ser avisos pues, que requieren una atención muy, eh, o sea, muy, muy temprana para, para poder resolver el problema del paciente. Son avisos de mayor emergencia. Son de mayor emergencia
0: y además me imagino que el trabajo en equipo es fundamental y de vital importancia aquí, ¿no?
2: Sí, tanto en los dos recursos eh, es, es fundamental. A mí es, la verdad es que es la parte de suma, parte de la atención de los pacientes que me gusta mucho. Porque, o sea, yo como voy de vez en cuando a las Ubis, cada vez voy a una ubi diferente, con lo cual el equipo pues no lo conozco. Bueno, aunque cada vez voy conociendo a más gente. Llegas ahí de nuevas, ahí toda tímida, y cuando acaba la guardia, como has atendido cosas,
1: o sea, haces equipo,
2: haces piña, que te vas de la guardia como si conocieras a dos compañeros de toda la vida, porque genera mucho vínculo.
0: Claro, son situaciones límites, estresantes, diferentes, que os hacen uniros,
2: ¿verdad?, Claro, porque tenemos. O sea, o trabajas en equipo o el aviso no sale. Y luego está en el, el coche, que claro, estás 24 horas con la misma persona y al final, pues, mi compañero es como de mi familia ya. Es estresante, supongo que, que es duro atender
0: algunos tipos de emergencias. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de emergencias son los más frecuentes, los que atendéis
2: con más frecuencia? Pues, hombre, eh, las paradas cardiorrespiratorias son bastante frecuentes, eh, hemorragias, eh, quizás. También está muy magnificado, ¿eh? Eh, porque gracias a Dios no todos los avisos son tráficos y, y muertes violentas. La mayoría de los avisos son gente, pues, a lo mismo, son muy, o sea, muy, gente muy anciana con patología crónica que se descompensa. Entonces no son siempre avisos aquí de un tráfico, no. La mayoría son eso, gente mayor. Solos,
0: ancianos, con problemas de salud derivados de su soledad o de sus
2: problemas emocionales, ¿no? Sí, hombre, a ver, hay muchas patologías respiratorias, eh, sobre todo en invierno, pues, o sea, gente, sí, gente mayor. Y luego depende de la zona, es verdad, que hay más soledad o menos. O sea, la zona sur, quizás, me imagino que por la, porque tendrán menos recursos, hay más soledad. Es muy raro ir a la zona norte y que no tengan una cuidadora 24 horas, que no estén más los hijos. Es curioso, pero yo creo que el nivel socioeconómico también es muy importante, ¿no? Para el cuidado de los ancianos. ¿Cómo es un día ajetreado
0: en una guardia del Suma? ¿Nos podrías contar un día que hayáis tenido así digno de recordar? ¿Alguna emergencia que te haya dejado una profunda huella?
2: Tengo grabado o sea, el, una guardia que, que fue en, en, bueno, en otoño, que parece una tontería, pero depende de la estación. También la guardia se hace más dura o no, porque no es lo mismo trabajar, eh, por ejemplo, en febrero o marzo que en diciembre o que trabajar en agosto. ¿Por qué? Porque, pues primero, o sea, la guardia, claro, influye la luz, el, la luz, el clima, eh, los avisos dependen de eso, ¿vale? Y esto era una, era una noche de, de otoño en la que, pues tuve una paciente paliativa, de más o menos de mi edad, que, que estaba ya en fase agónica y, me, y, y, y falleció. ¿Qué pasa? Que la mujer no está sola, estaba su marido, estaba su hijo de 15 años, sus padres... Pues ahí tú no puedes llegar y pongo la medicación y me voy. No, pues eh, cuando falleció pues hubo que dar soporte a, al marido, al peque, ¿no? Porque el hijo se quedó destrozado. Pues, pues, a, pues dar un poco de consuelo, ¿no? Y que sientan que no somos máquinas de, de la, tratamiento sanitario, ¿no? Bueno, que el tratamiento, el soporte mental también es importante. O sea, bueno, más mental, vamos. Igual
0: ayuda emocional, un poco de todo, ¿no? mujer.
2: Sí. Eso es, sabes que a mí eso, me, o sea, yo con los paliativos suelo tener mucha comunicación, porque la familia muchas veces necesita que tú le expliques que cuando una persona está falleciendo respira de una manera, que no se asusten, que no está sufriendo, que, que es así. Entonces, el, el escucharles les da muchísima calma. O sea, yo me, ahí es verdad que puedo tirarme más de media hora en un aviso hablando con la familia mientras el paciente no está sufriendo, está terminando su fase vital.
0: Meditamos lo que nos acaba de decir Patricia con esta pieza musical. Seguimos en el programa Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María, donde hoy nos acompaña Patricia Ibáñez Sanz, enfermera de la Unidad de Riesgo Cardiovascular en el Hospital de la Princesa y también enfermera de la Unidad de Asistencia Domiciliaria y de la UBI Móvil del Suma de Madrid. ¿Has visto diferencias entre los enfermos con fe y sin ella a la hora de afrontar alguna desgracia?
2: Mucha, es, es muy grande. De hecho... También tengo que decir que hay pacientes con fe que también flaquean, y yo solo recuerdo que si eres cristiano no tienes que tener miedo, tienes que confiar. Los pacientes que tienen una fe en, o sea, en ese momento que la viven, sus problemas los ven de otra manera muy diferente, porque es más fácil todo. Los que no tienen fe están muy perdidos, ansiosos, están, lo pasan mucho peor. Sobre todo vuelvo, al, perdonad que se vuelva al tema de paliativos, ¿no? Pero quizás es ahí donde más se puede vivir la fe. Cuando vives un, un trauma tan grande, ¿no? Vas a perder un ser querido o, o la persona va a fallecer. O, por ejemplo, en un aviso... O sea, es que todo... Yo creo que cuando tienes fe todo fluye, es todo más fácil. De hecho, yo, según tengo más fe, voy más tranquila a los avisos. Yo cada vez estoy mejor porque confío. Eso es.
0: Tenemos un don, un regalo enorme, <ríe> el más grande y bonito.
2: Es una suerte porque la gente que no puede vivirlo así, pues yo creo que lo pasan muchísimo peor en la vida. ¿no? Como
0: enfermera, habrás tenido que sacar muestras de sangre en multitud de ocasiones. Sabes que no es lo mismo que te pinchen bien a que te pinchen un poquito mal. ¿no? Tienes fama de tratar muy bien a todos los pacientes, Patricia, y de ayudarlos en todo lo que puedes.
2: ¿Crees que en tu profesión actualmente puede haber cierta deshumanización? Yo vuelvo a lo que, eh, a lo que hemos hablado, ¿no? que es verdad que tú puedes ser una enfermera pues que sacas analíticas, pones mapas, sondas, pones una palomilla, pero es que yo no soy enfermera no soy enfermera así completa. O sea, la, yo creo que una enfermera tiene que dar un apoyo eh, físico, un apoyo moral y emocional. O sea, integral. General, completo, ¿no? Eh, si volvemos a Florence, y leer su historia, ella como era. Era una mujer que, es que era, para mí era una enfermera, que se la, se la recuerda ¿no? por el apoyo que dio a, en todos los sentidos, ¿no? desde el lavado de manos hasta escuchar a los soldados. ¿no? O sea, una enfermera tiene que, que abarcar todas las áreas, porque si no te conviertes en una, bueno, no sé, en poner sondas, pues que, no sé, qué triste. Bueno, es que no te vas a sondar. No es lo mismo llegar a la que te sondo. No le explicas la técnica, le dices tranquilo, lo voy a hacer despacito, le escuchas porque a lo mejor es igual que lo que decías de la abstracción de sangre. Si un paciente te está diciendo, pínchame en esta vena porque es la que va bien, pues tú no le puedes contestar. Usted no es quien para que me diga cómo tengo que trabajar, no, no. Ya. Eh, escúchale, porque él sabe, ¿no? Hace poco tuvimos un
0: invitado en nuestro programa que bueno un jefe de servicio que, que decía que, que, bueno, que él estaba acostumbrado siempre a que antiguamente los hospitales tenían todo el servicio de enfermería, eran monjas, y, y que tenían una atención a los pacientes maravillosa, que es lo que están comenzando a perder ahora. no Quizá ya esa falta de fe se esté trasladando también al trato y cuidado de los enfermos desde, pues desde la enfermería.
2: Hombre, yo o sea, lo de la falta de fe incluye mucho, pero también es verdad que que, hombre, y hay otros factores, ¿no? Que, o sea, que no lo justifico, pero la carga asistencial también tiene un poquito que ver. Pero la fe, por supuesto, o sea, eh, sí, la fe y el valor de tu, de tu profesión, ¿no? Lo que tú, no sé. Es que, o sea, yo creo que la enfermería tiene un componente vocacional, lo queramos o no. Y ahora mismo hay mucha gente, pues, que quizás se mete en esta profesión porque, porque tiene salidas laborales y se está perdiendo un poquito eso, ¿no?
0: Ya. ¿Qué es para ti lo más importante cuando ves a un enfermo? Solucionar el
2: problema, quizás. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Y cómo alimentas tu fe, Patricia? Pues eh, yo todos los días tengo que leer, o sea, no que tenga, que me sale leer el Evangelio. Yo tengo que decir que, o sea, yo estuve en mi apartada de la fe hasta que empecé a trabajar en Vallecas, en un swap, en donde era todo muy hostil, ¿no? Porque la población que abarcaba esa zona pues son gente que, que vive en condiciones pues no tan favorables y hay mucha es un sitio un poco duro de, para trabajar, ¿no? hay mucha, a veces hay mucha agresividad, no sé, es un, un sitio que me parecía desagradable al principio, ¿no? y yo no entendía muchas cosas, porque ahí ves pues que a lo mejor te llega una persona que la han atracado, que la han, la han cortado con una navaja, o sea, cosas muy feas, o la policía con detenidos, un ambiente muy hostil. Entonces yo ahí necesité, no sé, de repente dije, voy a leer el Evangelio, porque me acordé de Jesús cuando él, pues, eh, la sociedad... O sea, si lees la Biblia, Jesucristo iba siempre con la gente más... O sea... vulnerables, sí, los vulnerables... ¿no? De la, <risa> sí, de la sociedad, ¿no? Entonces, pues, no sé, de repente se me iluminó la bombilla y dije, pues voy a leer el Evangelio. Y a raíz de, de empezar a leer... El Evangelio es como que cambió todo, porque veía a las personas que en un momento pensaba que eran hostiles, eh, las veía como jolín, pobrecillas, ¿no? O sea, Jesús las hubiera escuchado, las hubiera entendido, ¿no? no que, o sea, no por ello voy a justificar todas las cosas malas que se hacen, ¿no? Pero es verdad que al cambiar ese eso, al cambiar mi fe, también cambió la energía de mi consulta. <risa> Llegaba alguien mal y yo, pues, pues, escuchaba, le intentaba entender, pero ¿por qué pasa esto? Y a veces la gente que actúa mal, con que tú le tiendas la mano, como hacía Jesús y le escuches, te cuenta, ¿no? O sea, alguien que se dedica a atracar, un chaval que atraca, pues algún problema tendrá, ¿no? Pero claro, era... es
0: víctima también, sí.
2: Entonces, ver, No bueno. ha encontrado la salida, la salida desde la
0: bondad y desde el amor, porque no lo conoce, no puedes porque darlo.
2: Y de hecho, ya a mucha gente le he recomendado que lea la Biblia, porque es, que es una herramienta buenísima que, 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 que te ayuda a vivir. Nuestro libro a... sagrado. Sí, <risa> sí, sí eso sí. es. Y tienes cualquier problema, lo lees y, y entiendes un poquito mejor que a lo mejor no está el problema. Es que, pues Jesús, bueno, que Dios nos lo manda pues para, para aprender, ¿no? no sé maravilloso, si lo... maravilloso,
0: sí. Patricia, nos tenemos que despedir ya. Eh, ha sido un placer tenerte con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Nada, muchas gracias a, a vosotros y espero haber servido de ayuda para algo,
0: ¿no?
1: A ver por supuesto, si
0: podemos... por supuesto, bonito testimonio. Y también nos despedimos ya de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones... Pueden escribirnos al correo electrónico del programa misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es o si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91 822 8010. Muchas gracias por acompañarnos. Volveremos a estar con todos ustedes, si Dios quiere, dentro de dos viernes a las seis de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias.
1: Misioneros
0: de Ciencia y Fe, con Marta Sanz.
1: You. I can only imagine yeah. I can only imagine